0: Es sind die 80er Jahre und die Sonne steht schon steil über der Halbwüste Arizonas. Doch die Einwohner von Anston sind das nicht anders gewohnt, sind sie doch meistens hier geboren und haben nur selten einen Fuß jenseits ihrer Heimat gesetzt. Roter Sand, Geröll und hin und wieder eine Kaktee, so sieht die, der Landstrich aus, Tag für Tag. Doch so weit ab von der Weltpolitik hat es auch sein Gutes. Hier ist man unter sich. Es gibt die kleine Klinik, die Feuerwache, den Supermarkt, die Bücherei, eine Kirche und eine Schule. Es gibt also keinen Grund, warum man Ensten verlassen sollte. Zumal hier jeder jeden kennt. Und jeder natürlich auf jeden Acht gibt. An diesem Vormittag eilt der Deputy Chuck Whistle durch die Straßen der knapp fünftausend Seelengemeinde. Sobald ihm jemand begegnet, verlangsamt er seine Schritte auffällig. Grüßt freundlich, nur um gleich darauf wieder in Eile zu verfallen. Mein Name ist Michael und wir spielen wieder einmal Czulu. Wir, das sind Lars als Lehrer Elias Vaughn. Hallo. Matthias als örtlicher Reverend Ronald Pierce. Guten Tag. Joseph als Inhaber der örtlichen Tankstelle und Kfz-Werkstatt Trevor Norton. Oh Gott, wie hast du das Auto so versauen können. Und Matthias als Horace Kingston, dem Geschäftsmann mit ganz großen Plänen. Ja,
1: hinter der Kirche das Brachland, das wird die neue Morde.
0: Der gute Deputy hat einen nach den anderen von euch aufgesucht <lacht> und druckst ein wenig herum, aber drängt auf Eile. Er bittet euch ähm, einzeln, möglichst schnell mal eben zur Verwaltung zu kommen. Es sei äh, eine sehr dringliche Angelegenheit, äh, Mr. Vaughan. Äh, es ist wirklich wichtig.
2: Wie stellst du dir das vor, Deputy? Ich habe hier äh, Unterricht, äh, Mathematik. Die können mühsam Fehler bei bis fünf zählen. Wenn ich die jetzt allein lasse, dann ist es alles wieder vorbei. Um was geht's denn? Ja, das ähm, werde ich Ihnen
0: vor Ort erläutern können. Bitte, beeilen Sie sich.
2: Na gut, ich gebe Ihnen eine Textaufgabe. Bis Sie die gelesen haben, muss ich wieder da sein. Und ich teile allen eine Textaufgabe, die über eine halbe Seite geht, aus. Es wird wahrscheinlich sehr viel Gemurre und gestöhne, ob der vielen Worte in dieser Textaufgabe sein. Und dann würde ich hinter dem Deputy her zur Verwaltung gehen.
0: Na, er biegt vorher noch mal ab in die Werkstatt von von Trevor Norton und äh, auch da ähm, äh, wo ist äh, wo ist Mr Norton
3: Mr Norton ja Moment und ich roll unter dem Auto raus aus so einem Rollbrett äh, was ist denn los äh,
0: wir bräuchten Sie mal ganz dringend den äh, ja in einer
3: äh, Stadtratsangelegenheit äh, Sir ähm. ja, ja Moment ähm, Bobby hier unter das Auto schau nach den nach den Stoßstempeln, da stimmt irgendwas nicht und ähm, ich gehe da noch mal kurz in die in die Tankstelle rein. Eva, ich muss kurz weg, du kümmerst dich um die ganze Tankstelle und so weiter. Ich bin gleich wieder da.
0: Äh, gehen Sie schon mal vor. Ich äh, muss noch äh, Mr. Kingston und äh, den den Reverend holen. Ähm, wir treffen uns dann gleich in der Verwaltung.
2: Ja, alles klar. Morgen, Trevor, hey. sag mal, weißt du, was die Aufregung soll? Ist ein Wasserrohr geplatzt
3: oder was soll das? Der hat mich aus dem Unterricht rausgeholt. Keine Ahnung, aber was der wieder ausgegraben hat, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Wenn nicht gerade irgendwie der Bürgermeister gestorben ist gerade. ist äh ja, Vielleicht, wenn es recht ist, so wie
2: unser Präsident aussieht, vielleicht sind ja die Russen einmarschiert <lacht> und müssen eine die
3: Bürgerwehr gründen. Los ist aufkommen. Schaut jo. mal, das wir los, los. Ah, warte, ich nehme mir noch äh, ich äh, warte, ich gehe geh nochmal noch mal kurz zur zur Ellie in den Laden und hol noch eine paar Flaschen Bier. Wo trifft er denn Reverend an?
4: Auf seiner Morgenrunde durch durch die Straßen der Stadt.
0: Ah, das trifft sich prima. Äh Reverend, Reverend, Ach. Reverend. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Was äh, bist du denn so aufgeregt?
4: Jetzt beruhig dich doch erstmal.
0: Ja, es ist, äh, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Sie, Sie müssten unbedingt, unbedingt, äh, in, in die, in, die Verwaltung kommen.
4: Jetzt, jetzt stell dich doch erstmal hier, komm ja eben hier rüber in den Schatten, dann hm, ist es na, nicht na. so warm. die ja, Sonne scheint na, na, ja heute äh, auch schon ist, wieder so schön, nicht wahr?
0: Es, äh, es ist äh, wirklich sehr wichtig. Es ist sehr, sehr, sehr dringend und wichtig. Ähm, ich, ich muss auch noch Mr. Kingston ähm, holen. Ähm, ja, natürlich. Es vielleicht ist schon, schon mal Alles sehr
4: dringend und wichtig. Aber wir sollten uns auch manchmal Zeit nehmen, um uns auf die kleinen Dinge des Lebens zu besinnen.
0: Äh. Ja, 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 ja. Ähm, natürlich, Reverend. Aber... Glauben Sie mir, es ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, also äh, gehen Sie am besten direkt in die Verwaltung. Ja, ich ähm, ich gehe noch gegenüber ähm, ins Büro von Mr. Kingston. Ähm, der wird ja hoffentlich da sein.
4: Ja, ja sicher. Ich, ich werde schon einmal gehen und hab noch einen schönen Tag. Und damit drehe ich mich dann um und lauf äh, gehe, gehe gemessenen Schrittes Richtung Verwaltung.
0: Und äh, genau so schreitet er, also. Es der der Deputy dann einmal quer auf die Straße in, ja, wo bist du? Ist das dein Büro oder bist du im in, in
1: Diner? Äh, das ist so ein, so ein Büro über dem Diner. Okay. Also. Mhm.
0: Das heißt, er stürmt unten erstmal in den Diner rein und äh, Mary, Mary, äh, ist äh, Mr. Kingston da? Und sie verweist ihn also dann? Du, du, hörst das wahrscheinlich sogar von oben, weil so, mhm. so laut wie der brüllt und aufgeregt und so viel Trubel ist ja sonst nicht im Diner unten. Und sie sagt, ja, ja, ähm, die, die Treppe rauf, es oben sein Büro. Was gibt's denn so, so dringendes? Äh, später, später. Und dann hörst du auch schon das Poltern auf der Holztreppe, wie, ähm, Whistle hochgestürmt kommt und ein wenig verschwitzt mit, mit Kopf dann bei dir im, ins Büro reinplatzt. Äh, Mr. Kingston, ähm, gut, dass ich Sie hier antreffe. Äh, Sie Sie müssten sofort in die Verwaltung kommen. Muss das denn jetzt sein? Ich habe gerade mein schinken sandwich bekommen. Ja, Sir, das ist ähm, absolut wichtig. Wir, wir können, ähm,
1: wir, wir brauchen Sie unbedingt dort. Ja, also wenn das so wichtig ist, äh, dann werde ich natürlich kommen. Holen Sie auch die anderen Stadträte, bitte. Äh, habe ich
0: schon erledigt. Sie sind der Letzte auf meiner Liste,
1: die ich jetzt hier äh, noch... Äh, das, äh, also, junger Mann, so werden Sie es nie zum Sheriff schaffen. Na gut. Mary, kannst du mir bitte mein Sandwich einpacken? Immer dieser Stress hier. Ja nun, hurtig, hurtig, laufen Sie, Deputy.
0: Und damit, er begleitet dich, er will also nicht unnötig warten, dass du noch, noch länger rumtrödelst und folgt dir also in Richtung der Verwaltung. Auf dem Weg dahin seht ihr also auch schon eine Merkwürdigkeit, nämlich vor dem Rathaus steht ein Truck der Army oder so, so ein militärgrüner Truck mit Segeltuch über dem hinteren Teil und ein ja ein Soldat der, der Nationalgarde steht neben der Tür und raucht da genüsslich eine Zigarette.
2: Siehst du, Trevor, ich hatte recht. Die Russen sind einmarschiert. Ja, also kommt's mir auch vor.
3: Ja, mal, mal schauen, was der will. Weißt du, sind ja auch Außerirdische gelandet. Hey, Soldat. Sir. Darf man erfahren, was Sie hier machen? Er schmiert sich so, äh, wischt sich so die Hände am, am, äh, am Blaumann ab und reicht ihm eine Hand. Ich warte hier, Sir. Sehr schön. Wie ist der Name? Sanders, Sir. Sehr schön. Not mein Name. Stadtrat hier. Ähm, wo ist Ihr Vorgesetzter? Der ist drin, Sir. Sehr schön. Droht uns Gefahr? Mr. Sanders. Das weiß ich nicht, Sir. Ja, dann komm, Elias. Lass erst mal reingehen.
4: Elias, Trevor, wartet auf mich. Ah, Reverend. Ah, der Herr Reverend, Gott zum Gruße. oh Gott, euch auch zum Gruße. Ist es nicht heute ein schöner Tag? Oh,
2: guten Tag. Wer weiß, wenn vielleicht erzählen die uns gleich, dass der Verteidigungszustand ausgerufen wurde. Und ich deute mit dem Kopf auf den LKW.
4: Na jetzt, lass mal die Kirche im Dorf, das, das wird ja wohl noch nicht so weit sein.
2: Oder, Reverend, Sie haben den Beweis gefunden, dass wir nicht allein im Universum sind und dass
3: noch kleine grüne Martianer jetzt mit uns die Kirchenbank drücken. Ja, das versuchen Sie uns jedes Mal weiß zu machen und wir glauben es Ihnen immer noch nicht.
4: Ach ja, na komm, vielleicht sollten wir erst mal reingehen, bevor wir uns hier draußen noch in weiteren Spekulationen ergehen.
2: Ich wette wieder fünf, ich wette fünf Dollar, dass Mr. Kingston versucht, dem Reverend wieder sein Grundstück hinter der Kirche abzuschwatzen für seine Maul. Ist doch jedes Mal das gleiche Thema im Stadtrat.
4: Tja, ich hoffe, er gibt irgendwann auf.
1: Ah, die Herren Stadtratskollegen. Ach, was für ein schöner Tag. Und wen haben wir denn hier? Ach, vielen Dank für den Dienst in unserem Land. Und ich schüttel dem Soldaten die Hand. Äh, oh. Jawohl, Sir. Schön, ein paar alte Kollegen zu treffen. Wissen Sie, ich bin ja Vietnam-Veteran.
0: Ja, es ist immer gut, einen Veteran zu
2: treffen, Sir. So. Sehr gut. Also, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich ruhig mal an mich. Yes. So. Danke, Sir. Kein Cool. Wahrscheinlich der Veteran mit der dünnsten Dienstakte. Nicht wahr, Horace?
1: Und wo warst du, Elias, als es darum ging, die Freiheit der Welt zu verteidigen im Dschungel von Vietnam? Ich habe mich vorbereitet, um der neuen
2: Generation Bildung und Kultur beizubringen. Ja. Aber lass uns reingehen. Irgendwie hat der Deputy den Eindruck gemacht, es wäre dringend.
3: Ja, gute Idee.
1: Kann das schon so dringend sein.
3: Mach euch. Ich gehe vor. Und äh, mach die Tür auf. Foyer direkt in den Sitzungsraum, sage ich jetzt mal.
0: Der Deputy ist ja mittlerweile auch angekommen und, und äh, alt vorauf, genau, äh, direkt in den Sitzungssaal zu Direkt in den Sitzungssaal.
3: Ja, danke, Deputy Brüssel. Sehr gut gemacht.
0: Und ihr stoßt die Tür da auf. Da steht an einem der Tische angelehnt ein, ein Major der Nationalgarde. Ordentlichen Anzug und wartet auf euch. Ja, das hat aber gedauert. Vielleicht können Sie mir jetzt mal erklären, was hier los ist. Wie sollten wir Ihnen was erklären? Sie haben uns doch herkommen
1: lassen.
2: Guten Morgen erstmal. Dürfen wir Ihren Namen erfahren, bevor wir angeplafft werden? Das können Sie vielleicht mit Ihren Untergebenen machen, aber nicht mit uns. Major Mills. Und mit wem habe ich die Ehre? Elias worden. Lehrer an der hiesigen High School und Mitglied des Stadtrats.
1: Stadtrat Horace Kingston. Schön, Sie kennenzulernen. Was können wir denn für Sie tun? Das würde ich von Ihnen gerne wissen. Ich bin ja schließlich herbeordert
0: worden. Nichts Näheres hat man mir, mir gesagt.
3: Ja, ja. Mein Name ist... Äh Stadtrat Trevor Norton. Ähm, wer hat Sie denn herbeordert? Können Sie uns Namen nennen? Ja, vom Sheriff Department.
0: Ja, ja, ja. Ich, ähm, also passen Sie auf, ich äh, werde jetzt ähm, ähm, also das das Ganze ist von, von äußerst dringlicher äh, Wichtigkeit und ähm, ich, ähm der Sheriff der, der hat gesagt, ich soll, ähm, ähm, weil ähm, es ist irgendwie, ähm, genau weiß ich auch nicht. Jetzt beruhig ähm, dich doch das erst ist, einmal.
4: Äh, äh, so, jetzt atme zweimal tief durch und jetzt fang nochmal von vorne an. Was sollst du uns mitteilen?
0: Also, ähm, der, der Sheriff ist nicht da. Ähm, ich und ähm, er hat uns über Funk ein paar Nachrichten durchgegeben und ähm, wir haben ein paar ähm, sehr ungewöhnliche Notrufe erhalten. Ähm, Warten Sie, ich habe sie doch hier irgendwo und auf einem Tisch steht so ein Tonbandgerät, ähm, zu dem man halt hingeht und äh, da irgendwelche Schalter das muss doch hier irgendwie, ah, ah ja, ich muss ja äh,
2: Strom, ähm, Moment, vielleicht. Die ähm, langsam hm, sprechen, sie, Ihre Sätze überholen sich ja gegenseitig, ja, 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 ich muss, äh, sonst, sonst bekommen Sie ein Strafmandat wegen zu schnellen Redens. Ähm,
0: äh, sicher, sicher. Ähm, also, ähm, also ähm, warten Sie. Ähm, ich äh, schalte das mal eben hier ein. Ähm, ähm, da habe ich, äh, haben wir ja ein paar der Notrufe äh, von, von aufgezeichnet und auch die die Nachricht vom Sheriff. Ähm, Sie hören sich das wahrscheinlich am besten an, weil viel mehr kann ich Ihnen auch nicht dazu sagen. Ähm, Moment. Notrufzentrale. Kann ich kann nicht ihnen helfen. Ich, ich,
1: ich war auf dem Weg nach Enston zum, zum, zum Einkaufen. Da, da bin ich auf eine Leiche gestoßen. Ich, ich glaube, es ist Jones. Unser, unser Postbote, sein Auto steht hier. Es ist vom Weg abgekommen. Ich, ich kann Ihnen nicht sagen, was mit ihm passiert ist, aber das sollten Sie sich mal ansehen. Sir, bitte beruhigen Sie sich. Können Sie mir den genauen Standort mitteilen? Sir? Hallo, Sir. Wir benötigen den genauen Ort, an dem es passiert ist. Sir? Hallo?
3: Notrufzentrale.
1: Wie kann ich Ihnen helfen?
3: Es, es hat mich gepissen. Jetzt es bewegt es sich und es tut weh. Schnell,
1: schicken Sie den Rettungsdienst. Ah! Ma'am? Hallo?
3: Hören Sie mich? Ma'am? Notrufzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Dad ist heute Nacht aus dem Haus gegangen, weil er etwas gehört hatte. Aber Dad ist nicht zurückgekommen. Mom hat sich auf die Suche nach ihm gemacht und gesagt, dass wir auf sie warten sollen. Aber Mama müsste auch nicht mehr zurückgekommen.
1: Okay, Kleines. Wo wohnst du?
3: Auf der Greenfields Farm.
1: Bleib bitte im Haus, wir schicken jemanden zu euch, okay? Okay. Aber
3: bitte beeilen Sie sich.
4: Karen! Karen! Schauen Sie alle Leute zusammen! Und Sie sofort die Nationalgarde! Wir müssen die Gegend großräumig abriegeln! Niemand! Ich wiederhole,
1: niemand darf in das Gebiet um Brixton gehen!
3: Was ist denn passiert, Sheriff?
1: Verdammt! Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es sieht nicht gut aus. Ich will über den offenen Kanal keine weiteren Details geben. Aber ich bin mit dem Corona auf dem Weg zurück. Gott, hoffentlich komme ich durch. Der Corona wurde gebissen. Ich bringe ihn direkt in die Notaufnahme. Corona, halten Sie durch.
3: Corona. Was ist das denn? Nationalgarde
1: wegen einem tollwegdigen Hund? Keine Ahnung. <lacht> Queenfield. <lacht> Wahrscheinlich haben die sich in ihrer Scheune versteckt, um das siebte Kind zu machen. Untereinander, ja.
4: Nun, vielleicht sollten wir nicht so unnötige Witzchen jetzt hier rüberreißen, wenn dort wirklich Menschen zu Schaden gekommen sind. Findet ihr nicht?
3: Ja, nur wegen einem tollwürdigen Koyoten aus der Wüste.
4: Nun, das klang jetzt nicht so. Also, die Menschen hatten Angst.
3: Sie,
0: Sie kennen doch Sheriff Bonhill. Der, der, äh,
1: der, der macht keine Witze. Nein ja, nein das hat die Nationalgarde. Major, entschuldigen Sie bitte hier anrücken, aber ich glaube, das ist eine Angelegenheit, die kriegt Ernst schon alleine hin, oder, Kollegen?
2: Ja,
0: das
1: hoffe
2: ich doch wohl mal. Na ja, wenn er jetzt schon da ist, dann können wir ihn auch in Anspruch nehmen, also schließlich zahlen wir ja sein Gehalt auch mit.
0: Bevor ich hier nicht genau weiß, was hier los ist, kann ich hier noch nichts verlassen. Das ist richtig. Also wegen eines entlaufenen Hundes äh, lasse ich doch hier nicht die Kavallerie anrücken.
2: Dann würde ich den Vorschlag machen und ich schaue in die Runde. Wir fahren einfach gemeinsam nach Brixton und schauen, da scheint sich ja der Sheriff aufzuhalten und fahren dem Sheriff
3: entgegen. Naja, der Sheriff wollte hierher zurückkommen mit dem Corona, ich wünsche ich das. Richtig verstanden, was im letzten Funkspruch. Ja, aber wenn wir in dem Gegenfahren können, wir schneller. Ja, mit Sicherheit. Ähm, die Greenfield Farm müsste auf dem Weg liegen, oder? Ja, natürlich, richtig so. Ja, sehr gut.
2: Vielleicht sollten wir erst mit dem Sheriff sprechen und dann die Greenfield Farm. Einen Schritt nach dem anderen. Das ist wie bei einer Matheaufgabe. Erst muss man das Problem verstanden haben, bevor man es lösen kann.
1: Deputy, über welchen geheimen Funkkanal könnten Sie denn den Sheriff versuchen zu erreichen, wenn er schon sagt, über den offenen Kanal will er das nicht sagen? Äh,
0: wir haben keinen geheimen
1: Kanal, Sir. Und warum versuchen Sie nicht, den Sheriff per Funk zu erreichen?
0: Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit, Sir. Aber äh, wir haben keinen
3: Kontakt mehr mit ihm. Gut, wie ähm, alt sind die Nachrichten, Deputy? Äh,
0: naja, der, der, der Funkspruch mit dem Sheriff äh, ist jetzt... Ähm, mhm zwei Stunden her. Und, ähm, und warum die, erfahren wir das erst jetzt, wenn das so so wichtig ist? Naja, ich ich musste ja hier, und ähm, wir haben versucht ja erstmal, äh, und und dann kam ja auch noch der Notruf der Kinder. und Das äh, haben
4: Sie genau richtig gemacht. Jetzt beruhigen Sie sich wieder, bitte. Ich
0: ich weiß ja auch nicht. Und und, und Ballantyne ist ja auch nicht mehr zurückgekommen. Und ich bin ja jetzt ganz alleine hier. Was, was soll ich denn jetzt hier noch... Ähm,
2: wo 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 ist Valentine hin, wenn Sie sagen, er ist nicht zurückgekommen?
0: Ja, der ist der ist zum Unfallort äh, ausgerückt, ähm, zu zum zu Joe ähm, und der hat ja dann den Sheriff äh, gerufen. Moment, welcher Unfallort? Äh, Joe, Postboten.
2: Der erste Notruf.
0: Das war ja, der erste da, genau, auf. da haben wir ja den, den, den Notruf bekommen und äh, da ist Ballantyne hin und sollte dann auch durchfahren nach Brixton äh, und und bei der Frau nach dem Rechten schauen, aber Ballantyne ist auch nicht zurückgekommen, der hat dann den Sheriff angefordert und äh, den, den Corona, aber äh, Alter, jetzt, jetzt bin ich
1: ganz ganz allein äh, und äh, Jetzt wird es durcheinander ja. Gut, pass auf, Trevor, hast du denn noch den den Kleinbus, dann können wir alle gemeinsam dahin fahren. Ja, das. Und mal nach dem äh, habe
3: ich noch hinterm dem Haus, kein Problem.
0: Kleinbus. Also mal ganz ehrlich, ich gebe Ihnen den Truck. Ich glaube, das ist viel besser, als wenn Sie hier mit einem Kleinbus durch die Gegend kutschieren.
2: Wollte ich gerade vorschlagen, dann können wir den Major mitnehmen und sein.
0: Sanders wird sie fahren. Ich bleibe
1: hier. Ich glaube, hier ist ein bisschen. Sehen Sie, die Straße darunter ist ein exzellentes Diner, wenn Sie sich da hinsetzen. Sagen Sie einfach, Horace schickt Sie, dann kriegen Sie auch einen Kaffee aufs Haus. Diner, Sir? Äh. Ich weiß doch, wie das Essen bei der Armee ist. So deftigen Cheeseburger werden Sie ja wohl noch vertragen. Soweit das geklärt ist, Sir. Bis dahin.
2: Ja, dann Vielleicht sollten Sie Major den Deputy unterstützen, erscheint ja etwas mit der aktuellen Situation überfordert zu sein.
0: Ja, der bedarf ganz dringend ein wenig Unterstützung hier. Also. Was steht denn bei dem Major auf der
2: Namensplakette? Mills. Mills. Okay. Gut, dann fahren wir los. Also ich denke, wir sollten das Problem umgehend angehen.
0: Na, ja, das sehe ich auch so. Also, wie gesagt, wegen eines entlaufenden Hundes oder einer läufigen Kojoten habe ich ja keine Lust, hier den ganzen Tag zu verbringen. Vollkommen verständlich.
2: Eine Frage noch, Major. Ihr Sanders, was hat der für einen Dienstrang?
0: Ganz normaler Soldat, ne? Das ist dann ein Private. Ja, bestenfalls Private.
2: Hat er eine besondere Qualifikation für, für Erste Hilfe, wenn der Co-Runner gebissen wurde oder diese Frau, dass wir da schon eine Notversorgung durchgehen können?
0: Jeder unserer Männer hat eine gute Ausbildung in Erste Hilfe.
2: Muss ja schließlich
0: im Fall des Falles äh, schnell agieren können.
2: Sehr schön. Dann haben wir da auch schon die Unterstützung und dann würde ich sagen, hopp, hopp, meine Herren.
4: Dem schließe ich mich an. Wir sollten dann jetzt wirklich aufbrechen.
3: Deputy, haben Sie nicht noch ein Funkgerät für uns? Dann
4: könnten wir in Kontakt bleiben.
3: Ich glaube, das Auto des äh, Majors hat ein Funkgerät eingebaut. Selbstverständlich hat der Truck ein Funkgerät. Deputy,
0: welche Frequenz? Ja, die 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 437 Aber ähm, sie wissen ja, hier ist nicht überall äh, ein guter Empfang wegen der Berge. Und ähm, aber wir versuchen es. Ähm, wir wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Melden Sie sich so oft es nur geht.
3: Gut, dann los. Und, und bleiben
0: Sie ja zusammen. Also ähm, das das muss schlimm sein. Wer alleine ist, ist größter
2: Gefahr ausgesetzt. Das klingt tatsächlich so, als wären die Russen einmarschiert. Jetzt, jetzt beruhigen Sie sich mal. Vor, vor
3: allem, Deputy, wissen Sie mehr, als wir wissen. Also, ich habe jetzt aus diesen Notrufen jetzt nichts.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber äh, der, der Sheriff wurde doch niemals ähm, und ähm, irgendwas, äh, haben doch gehört, äh, ist gebissen worden, ähm. Der Sheriff würde doch niemals die Nationalgarde nur wegen ähm, eines äh, einer, einer Schlange anfordern oder eines Beeren. Ja, das ist, das ähm, ist
3: richtig, ja.
4: Jetzt beruhigen Sie sich. Wie gesagt, wir werden jetzt aufbrechen, wir werden uns äh, vor Ort ein Bild davon der Lage machen und dann entsprechend handeln.
3: Äh, jawohl, Sir. So, lass uns aufbrechen. Braucht ihr noch was? Nein. Alle, alles dabei.
4: Ich würde hier im Gemeindehaus dann nochmal äh, so ein so ein Wasserkanister einpacken. Das ist
3: eine gute Idee. Fahrt es wahrscheinlich länger.
4: Es wird vor allen heute wieder ein sehr heißer Tag, so wie es ausschaut. Mit äh, den, ja. äh, sa sagen wir mal,
3: Beißproblemen würde ich tatsächlich auch bei bei mir nochmal in der Werkstatt anhalten lassen wollen. Und mein Baseball, sicher, sicher. Das ist mir zu Joker. Wer weiß, was da für ein Coyote rumrennt und den kriege ich mit dem Baseballschläger auf jeden Fall.
1: Darf man in Arizona Waffen tragen? Baseballschläger ist keine Waffe. Nein, das frage ich den Spielleiter.
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, in so einem Fall wird ihr alle genug Argumente finden dafür, außer in ja, der genau.
3: Stadtverwaltung. Und es geht darum, den Sheriff ja, genau.
1: rauszuhauen. Dann, dann hat äh, Horace hat so, so einen Revolver.
3: Klassischer Sechsschüsser Western Revolver. Genau.
2: Also wenn Horace damit auftaucht, dann <lacht> schüttelt Elias nur den Kopf.
1: Den trägt er dann schon öfter mit sich rum. Ja, ja.
2: Äh. Elias der, der, der schüttelt so schon öfters den Kopf. Er zieht <lacht> <lacht> so
1: regelmäßig so mit, die Augenbrauen hoch. So, so mit, mit weiß, mit elfenbeinfarbenem Griff und War so was. Natürlich, <lacht> ganz das Klischee. <lacht> ja. Fehlen nur die Spuren noch.
3: Die hat er sich nicht verdient.
1: Bis jetzt.
2: Mr. Kingston, erwarten Sie, dass wir auf Indianer stoßen?
1: Also das für eine Aussage, aber vielleicht müssen wir hier tollwütige Kojoten erschießen. Ja. Mr. Vaughn. Wir haben wir haben
2: doch einen Soldaten von der Nationalgarde dabei.
1: Sie haben doch gehört, die sind bestens ausgebildet. Natürlich sind die bestens ausgebildet, aber wir können ja nicht, ein ein echter Bürger, Ernst nimmt sowas auch mal selbst in die Hand. Wir können ja nicht wegen einem tollwütigen Hund hier die Nationalgarde jedes Jahr Horus, Horace,
4: wissen. wenn du ohne deinen Ballermann Angst haben solltest, dann solltest du ihn wirklich tragen.
1: Ja, aber bitte, bitte,
2: dann lauf vor mir, du und dein Revolver in meinem Rücken. Das macht mich nervös.
1: Keine Sorge. Ich bin Kriegsveteran. Ich kenne mich damit aus.
2: Das ist genau der Grund, warum ich Sorgen habe. Und jetzt bitte. Und ich deute dir, dass du vor mir gehen kannst.
3: Naja, noch sind wir ja nicht da. Wir setzen uns jetzt erstmal in den Truck und fahren jetzt erstmal los.
1: Aber natürlich würde Horace als Erster dann auch raustreten aus dem Sitzungssaal und den Rettungstrupp quasi anführen. Zumindest bis zum bis zum Truck zumindest. Mal gucken, wie das ist, wenn wir da abkommen.
0: Beim Jawohl, Sir! Fahren Sie die Herren, wo es hin wird. Die sollen aufklären, womit wir es hier zu tun haben. Verstanden? Jawohl, Sir. Und äh, dienstbeflissen eilt er um den Truck einmal rum und hält auch die so Fa Beifahrerseitentür auf. Zwei von euch könnten noch vorne einsteigen. Der Rest musste auf die Ladefläche.
3: Ich steige auf die Ladefläche. Ich gehe vorne hin, so gut wie es geht, neben Sanders, dass falls irgendetwas Unerwartetes passiert, ich eingreifen kann, was das Fahren ein. Ja, also da
1: ja auch Horace vorne weggegangen ist, der steuert direkt auf den Beifahrersitz zu.
2: Kommen Sie, Reverend, lassen Sie uns hinten sitzen. Das ist mir auch lieber.
0: Ja, hinten auf der Ladefläche habt ihr rechts und links so eine lange Bankreihe, auf der ihr euch naja, bequem wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber ihr könnt euch da zumindest niederlassen. Und äh, mit lauten Getöse startet halt der Motor und der Truck setzt sich in Bewegung. Ja, er hält vorher noch mal in der Werkstatt, sodass Trevor äh, sich da nochmal mit seinem Baseballschläger ausstatten kann. Oder was auch immer. Vielleicht nimmt er auch noch ein Getränkepaket aus dem ja, Laden das ist, eine, mit. das
3: ist eine gute Idee. So ein, so ein Sixpack-Bier ist immer nicht verkehrt für den Weg. Genau.
0: <lacht> Und dann geht's auch schon los.
3: Wo soll's lang gehen, Sir? Ja, erstmal hier, die, die, hier rechts, links und dir, dann die große Straße entlang. Auf der linken Seite kommt dann die Greenfield Farm, aber ich denke, ähm Also ihr müsst erst mal die Straße, also Richtung Brixton raus. Ja, yeah, genau.
0: Und von, von der Reihenfolge her, ja. Das ist teilweise sehr steil ansteigende ähm, Straße. Die Qualität der Straße ist bescheiden. Als damals geplant wurde, diese mega tolle Siedlung Brixton aufzubauen, so wie sie am Reißbett geplant wurde, mit blühenden Landschaften und allem drum und dran, war natürlich auch geplant, da eine tolle Straße mal irgendwann zu platzieren, aber da dieses Siedlungsprojekt mehr als nur ein Flop war, sodass also wirklich nur ganz wenige Menschen in diesem Ort leben, ist diese Straße auch nie gemacht worden. Auf etwa halber Strecke würdet
3: ihr in der Greenfields-Farm vorbeikommen. Ja, doch, Elias hat ja gesagt, dass er auf jeden Fall lieber weiterfahren möchte, solange, solange bis er dem Sheriff begegnet, mhm. bevor wir auf die Greenfield fahren. Das heißt, das werde ich dem Sanders auch sagen. Also, das heißt, sie fahren hier, also ich sage... Sa Gib ihm dann immer irgendwie Richtung an, irgendwie hier rechts. Es gibt
0: nur diese eine Straße okay. dann. Also sobald ihr in Richtung Briggs unterwegs seid, da gibt es eigentlich keine großartigen Seitenstraßen, die davon abzweigen. Nur halt hin zur zur Phoenix Farm, zur Greenfields Farm. Und das ja, war es dann eigentlich auch schon.
2: Ich wende mich hinten an den Referent. Referent, was halten Sie von dieser ganzen Räubergeschichte mit... Wesen, die angreifen und beißen und...
4: Nun, Elias, also von Wesen habe ich da nichts gehört. Ich habe nur gehört, dass dort Menschen in Not waren und äh, offensichtlich um ihr Leben gefürchtet haben beziehungsweise um das Leben ihrer Angehörigen. Und äh, was auch immer dort jetzt vorgefallen sein mag, äh, wir müssen zumindest einmal nach dem Rechten schauen. Ich mag mich da Warten jetzt nicht... Hat der
2: Sheriff nicht deut deutlich gesagt, dass der Corona gebissen wurde?
4: Ja... Natürlich, aber ich, ich halte den Sheriff zumindest für so, so kompetent, dass er nicht unnötig die, die Nationalgarde, äh, herbeordert, nur weil er, ähm, ja, nur weil dort vielleicht dann doch nur ein Kojote, ähm, den Corona gebissen hat.
2: Ja, also ich, deswegen habe ich von Wesen gesprochen. Also ich glaube nicht, dass es ein Mensch war, aber es muss ja irgendeine Art von Tier gewesen sein.
4: Naja, sehr viel haben wir hier draußen ja nun auch nicht. Also zumindest nichts, was einem Menschen gefällig werden könnte, glaube ich. Hoffe ich. Naja, die Schlangen sind hier nicht ohne. Ja, durchaus. Aber auch für Schlangen werden wir sicherlich keine Nationalgarde benötigen. Ich ich, ich halte es für 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 müßig, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, was dort sein könnte. Ich, ich, ich mag mich hier da noch nicht in, in Spekulationen ergehen. Wir werden uns vor Ort einmal ein, ein, ein Bild machen und dann können wir weiter entscheiden.
2: Ihr Gottvertrauen möchte ich mal haben, Referent. und du siehst, dass ich immer ein bisschen unruhig hin und her rutsche auf dieser Bank. Und es ist nicht nur der Fahrstil von Sanders.
0: Hinter euch schleift er eine riesen Staubwolke oder wirbelt die auf. Der Truck nimmt auch jedes Schlagloch, das sich ihm irgendwie bietet. Dementsprechend haut euch die Holzbank auch immer wieder ordentlich in den Rücken. Das ist keine wirklich angenehme Fahrweise, aber gut, ihr habt keine großartigen Alternativen. Vorne ist es natürlich geringfügig gemütlicher, aber das auch nur in äh, ja auf Militärebene. Und ihr habt schon ein gutes Stück an Höhe gewonnen. Ihr habt, wenn jetzt hinten diese Staubwolke nicht wäre... Könnte man ganz gut über das Gebiet schauen, die schöne Landschaft, Kakteen, die links und rechts der Fahrbahn überall ein bisschen raufragen. Und die, in die vorne sitzen, können rechter Hand einen, einen Blick auf ein Gehöft werfen, das ein wenig tiefer liegt. Und mh, das war mal ein Rettungswurf,
4: Idee. Aber nur die vorne, richtig?
0: Ja. Ihr seht nichts hinten. Und ihr seht nichts, das ist gut. Einmal 78 von 70 und 97 von 65. Also Trevor, Ich, ich würde ich
3: würd fast, ah nee, ich ja nicht. Ich sehe gar nichts. Habe ich nee. irgendwie total verfranst gerade.
0: Ja, du suchst wahrscheinlich unten äh, das Sixpack, das hier
3: runtergefallen ja. ist. Scheiße. Aber der Horace könnte ja acht Glückspunkte ausgeben.
1: Ja, das ist ihm bewusst, tut er. Ja,
3: war mit. ja klar.
0: <lacht> der, der ist sehr knausrig. Der ist Von auch, der, der, kommt der verreckt noch Von mit der seinen
3: ganzen der, der.
1: Ja, die nimmt er mit, ja. ja. Aber, aber, der ist wahrscheinlich da groß am Erzählen mit dem, mit dem Sanders. Mhm. Ja, deswegen sehe ich auch nichts, weil die sich über mich drüber unterhalten. <lacht> Gut, ihr fahrt,
0: ähm, gute zehn Minuten weiter dann sieht man voraus auf der Straße auch schon irgendwas. Da steht ein Streifenwagen. Aus der Ferne kann man halt erkennen, ähm, das Blaulicht äh, flackert noch und auf der Gegenfahr äh, auf der Gegenseite liegt äh, im Graben ähm, ein ein weiteres Fahrzeug. Ähm, Sanders ist der Erste, der es bemerkt und deutet auch darauf hin. Auf vorne, ist das nicht Ihr Sheriff? Sir? Ja, das sehen wir gleich. Halten Sie mal an. Und er fährt also ganz nah dran und die Szenerie, die ihr dann da seht, ist wirklich recht. auf der rechten Straßenseite steht ein Streifenwagen vom Sheriff's department das äh, blaulich flackert und ähm, im Gelände auf der anderen Straßenseite liegt auf dem Kopf,
3: also hat sich überschlagen, das Postfahrzeug. Gibt es irgendwie ein Fenster nach hinten oder sowas? Nein, du denkst, Nein, also gar denkst nicht. du hin? Ja, du hätte ja sein können, dass es das irgendwie verbunden ist, okay. Mhm.
1: Hört aber die kriegen ja mit, dass wir jetzt anhalten. Yeah. Ja, das
0: sollten die mitkriegen.
2: <lacht> Ob wir schon in Brücksten sind? Noch, noch lange nicht. Aber, also, ich, ich, so wie der Sanders gefahren ist, ja, als wäre, wär der Leibhaftige ihm im Nacken. Ja, Horace, oh, das sind meine Bandscheiben.
3: Horace, geh mal raus. Lass mich mal hier raus. Ja, ja, also, der schon, Sanders, schon, dabei. Sanders, bleib,
1: bleiben
4: kletter.
3: Sie
1: am, am Lenkrad.
4: Horace! On, Horace, was ist los? Warum steigt ihr
1: aus? Ich kletter erstmal sehr unbeholfen aus diesem Truck. Davor liegt der Postwagen von Joe und das Polizeiauto. Die, das müssen wir uns anschauen.
3: Ja, kommt raus, kommt raus.
2: Ich, ich hüpfe von der Ladefläche und schau mir das erstmal an.
0: Hier ist in Richtung des Streifenwagens und als er näher kommst, siehst du, dass vor dem Streifenwagen auf dem Boden ja, so eine, eine schwarze Folie über etwas drüber
3: gelegt
1: worden. Ach, hey.
3: Trevor! Trevor! Was ist denn los? Was ist denn
1: los? Ah, ja, komm mal bitte. Und ich winke dich so ein bisschen ran, dass du dann neben mir stehst. Also
2: wenn ich die ja. schwarze Folie sehe, dann bleibe, halte ich mal zehn Meter Abstand und schau mal ich so mit, also mit die Hand so an, an der Stirn beschattend, schaue ich mal, ob ich irgendwas in der Ebene sehe.
1: Also der... der ich glaube, wir haben, wir haben Joe
3: gefunden. Also der, der Baseballschläger liegt noch im Auto, aber ähm, ich komme mal vor auf jeden Fall. Äh, was ist das denn? Ich, ich würde nur auf Joe tippen. Scheiße. Aber
0: das ganze Areal flirrt, äh, die Sonne hat also den Boden so weit aufgeheizt, dass sich überall äh, Luftspiegelungen ergeben. Weit und breit, abgesehen von Felsen, roten Gestein und äh, Kakteen und hier und da, was heißt hier und da, eine ganze Menge an, an Gestrüpp seitlich des Weges, ist natürlich nicht so wirklich viel zu erkennen. In der Ferne machst du die Gebäude der Greenfields Farm aus, aber das ist noch ein gutes Stück weg.
2: Nehme ich meine Hände an den Mund wie so ein Trichter und rufe, hallo? Ist da jemand? Sheriff? Hallo?
1: Wo sind sie? Ich wollte gerade von Ballentine hieß der der ja, typ, die, die herfahren wollt ich wollte. Sagen, ne? Ist das
3: das Auto vom Sheriff oder ist das das Auto von Ballantyne? Weil die Autos kenne ich mit Sicherheit. Ähm, wenn die mehrere ja. Autos haben. Und ansonsten und haben mehrere Autos
0: nicht. und das ist nicht das vom Sheriff.
3: Na kacke, das ist Bellentheins Auto. Ja, aber wo ist bändler? Keine Ahnung. Was ist denn unter der Plane?
1: Ähm. Wie 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 liegt die die Plane zu dem Auto irgendwie?
0: Ja ja, die ist halt äh,
1: über Le eine Leiche. Also man wird jetzt denken, da liegt ein Körper drunter, oder?
0: oder? Ja genau, den Eindruck kann man auf jeden Fall gewinnen. Äh,
3: liegt diese Leiche, die da liegt, oder wo wo liegt die im wie gesagt im Vergleich zur Straße zum Auto vom Deputy und zum Auto von dem die liegt direkt
1: vor dem Auto vom Deputy dann werde ich tatsächlich da drunter schauen sind die Türen vom Sheriffswagen dann auf vom Deputy irgendwie der Kofferraum auf so dass er da an die erste Hilfe noch irgendwie ran ist oder so also nein es ist zu okay also ist nicht abgeschlossen aber Kofferraum und Türen sind geschlossen Okay, also wenn die Tür, aber die Zeit sich nimmt die Türen und Kofferraum wieder zuzumachen hat da eine gewisse Ruhe. Ja. Ich, mein Gedanke jetzt, bevor, so die, wenn
2: ich sehe, dass die unter die Plane schauen wollen, möchte ich mal die, den Unfallhergang rekonstruieren, ob ich irgendwas entdecken kann, ob der von der Straße abgekommen ist und sich überschlagen hat oder ähnliches. Muss
0: wohl, weil sonst
2: läge das Postauto nicht auf dem Dach ähm, seitlich von der Straße. Sieht nur Spuren, Bremsspuren, dass irgendwas ausgewichen ist, wenn alles staubig ist? Mhm. Dann geh mal auf äh, Spurensuche, beziehungsweise. Der. Spurensuche da der. darf ich auch Verborgenes <lacht> erkennen.
0: Nee, das wären Spuren, die du suchen musst. Okay. Wer, wer guckt unter die Plane?
3: Der Trevor. Der Postwagen ist so ein, so ein Van,
1: ne? Ja,
3: wahrscheinlich so ein UPS-Bus, oder? Ja, oh, oder kleiner. kleiner
1: viel, viel kleiner, okay. also mehr so nee, gut, aber der wird sich nicht überschlagen haben, weil er irgendwie äh, übermäßig schnell unterwegs war. Das ist nun mal so die Frage.
2: Nö. Nee. Elias hat es mit dieser Spurensuche auch nur gemacht, dass er äh, ja nicht <lacht> unter die Plane gucken muss. Ha,
1: hast du nicht aufgepasst bei den Pfadfindern? Oder? Okay, ihr schaut unter die Plane
0: und tatsächlich, das seht ihr also auf den ersten Blick, ähm, das ist Joe. Ja, Jeder kennt Joe in den Postboten, Joe Kahns, der seit Jahren, eigentlich seit man ihn kennt, die, die Post halt in der Gegend austrägt und ja, der oh, wäre wahrscheinlich nicht unter der Plane, wenn er nicht tot wäre, ähm, aber man sieht es doch gleich, der lebt nicht mehr. Am Kopf hat er eine ordentliche Platzwunde und auch einige Abschürfungen und
3: ist tot. T Trevor, ist in Ordnung? Boah. Ja, das ist Joe. Boah,
4: das ist echt ekelhaft.
3: Ja. Also nein, Entschuldigung. Ja. Ich
4: knie mich dann daneben. Ist schon De gut.
3: Der, den hat's wohl bei dem Unfall erwischt, glaube ich. Das sieht echt nicht gut aus. Guckt er ein bisschen weiter
1: oder deckt er nur das Gesicht auf? Horace guckt sich den den äh, Postwagen an. Mhm.
4: Ich knie ja. nur neben der, erstmal neben der Leiche und und äh, spreche ein, ein, ein stilles Gebet. Ja, ich denke den, den schon
3: komplett auf. Also mhm. Weil wir sind ja am quasi ermitteln, sage ich jetzt mal.
4: Also der
0: Postwagen äh, liegt, wie gesagt, auf auf dem Dach oder auf der Seite. Er ist ordentlich eingedellt, Er liegt ein bisschen tiefer als die Straße. Der ist also von der Straße runtergekommen, ein bisschen über den Graben und dadurch dann halt ins, ähm, ja, hat er sich halt damit überschlagen. Die Fahrertür steht noch offen und innen drin sieht man ein paar, ähm, ja die, die Scheibe ist halt eingedrückt und ähm, ein paar Blutspuren. Die anderen beiden, die sich die Leiche genauer ansehen jetzt oder unfreiwillig, machen bitte eine Stabilitätsprobe.
1: War der Postwagen noch voll oder war er schon eher auf dem Rückweg?
0: Äh, er war eher auf dem Rückweg. Okay. Da ist natürlich hinten schon ein paar Postsäcke drin, weil er halt irgendwo Briefkästen geleert hat. Aber er war wahrscheinlich auf der äh, Rück, auf dem Rückweg. Gut, ein Erfolg und ein extremer Erfolg. Das heißt, sie verliert beide jeweils einen Stabilitätspunkt, denn Nachdem er die Plane weggemacht hat, seht ihr, dass äh, ein Arm von, äh, von Joe quasi komplett abgenagt ist. Da ist bis auf die Knochen alles freigelegt.
4: Gott, ein Mächtiger! Wie ist das passiert? Was ist.
3: Das ist doch nicht normal. Das muss so lange hier liegen. Muss doch jemand abgefressen haben. Schau mich so um irgendwie, ob hier irgendwie Koyoten oder sonst was rumrennen. Nö. Vielleicht, ja doch. Koyoten? Das muss doch so sein. Also, was, was frisst denn hier sonst irgendwelche? Also,
4: jetzt, jetzt
2: hört doch mal auf mit euren Spukgeschichten. Der muss doch heute erst. Ich hatte doch, ich habe doch Joe gestern noch gesehen. Der muss den Unfall heute. Der liegt ja nicht seit Tagen hier. Also,
3: aber du weißt doch ganz genau, dass die Kojoten ganz schnell da sind. Wenn du einen Fisch in die Wallerei schmeißt, dann sind sie doch in zwei Stunden da. Äh. Heißt das, die Leiche schaut sich auch die Leiche an?
2: Nein, 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 nein.
3: Er will sich nur der, um den der, Stabilitätswurf drücken. Nein, nein, das ist, das ist
2: genau das, was er vermeiden wollte. Er möchte eben nichts mit Leichen zu tun haben. Vielleicht sollte mal einer schauen, ob dieser der Polizeiwagen offen, der, 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 ich stehe sogar schon am LKW und will wieder einsteigen. Vielleicht sollte einer schauen, ob der Polizeiwagen offen ist, irgendwo muss ja auch äh, Ballantyne sein. Und dann rufe ich nochmal Ballantyne, wo sind Sie? Äh, und dann sage ich, vielleicht sollten wir zur Farm fahren, zur Greenfield Farm.
3: Ähm, Ronald, spricht doch äh, zu, zumindest einen kleinen Segen. Ich schaue für das Natürlich. Für für das Heil von Elias nochmal in den Polizeiwagen, obwohl wir da glaube ich, also ich glaube, dass wir da nichts also ich weiß nicht, mhm. wo wo Valentines hin ist, aber.
4: Warte, äh, warte, du, du, musst, du musst mir helfen, ihn, ihn wieder zuzudecken, und ähm, wir müssen ihn dann gleich äh, auf, auf den Truck laden. Wir, wir müssen ihn mitnehmen. Äh, nein, er, er muss nein, beerdigt werden. Nein, nicht
2: auf den Truck. Nein, äh, Na, äh,
3: nein den äh, können wir ja auf dem Rückweg holen. Elias dreht durch, wenn du den jetzt hinten auf die Ladefläche legst. Das ist es dir klar, oder?
4: Ich weiß, aber wir können hier, wir, wir können seinen Leichnam nicht hier einfach liegen lassen. Ja. Nicht, wenn, wenn, wenn die Gefahr besteht, dass dass die Tiere zurückkommen und, und vielleicht noch mehr von ihm fressen.
3: Elias, ähm, geh ge ge du nach vorne, ich gehe mit dem Reverend nach hinten.
1: Wenn wir ihn mitnehmen. Aber äh, viel interessanter, Ronald, wo ist Valentine?
2: Vielleicht ist die sein ist Funkgerät ausgefallen und er ist zu Greenfield Farm gelaufen. Die sieht man ja dort hinten am Horizont.
1: Nun, ich würde mal das Funkgerät im Polizeiwagen, also das müsste ja so ein Rauschen von sich geben, wenn es an ist, oder? Mhm.
3: Ja, ich gehe auf jeden Fall in dem Moment, wo er danach schaut, auch mal zum Polizeiauto, weil das ja Nias gesagt hat, dass sich jemand nach dem Polizeiauto sehen soll, gehe ich auch mal mit dahin.
1: Dann, dann funke ich mal. Müsste ja dann dieser Polizeifunk sein. Ja. Hier spricht Stadtrat Horace Kingston. Deputy, können Sie mich hören? Du hörst nur so ein statisches Rauschen. Muss tot sein. Also zu so weit weg wahrscheinlich hier. Ja, schlechter Empfang und ich gucke mal auf die Berge. Mhm. Ja, Funkmasten bräuchten wir hier. Funkmasten. Die Berge
0: sind tatsächlich, äh, decken relativ viel ab hier. Es ist schon lange bekannt, also ihr habt auch schon mehrfach im Stadtrat den Antrag äh, des Sheriffs ähm, bekommen, dass man da auf einem der Hügel ein, ein, eine Relaisstation aufstellen solle, einen Funkverstärker, aber das habt ihr eigentlich immer abgelehnt, weil wovon bezahlen und außerdem für die paar wenigen Siedler, die hier
3: wohnen, würde sich das nie und nimmer rechnen. Ich würde mir mal das Polizeiauto allgemein anschauen, ob da irgendwelche Unfallspuren sind. Also keine Ahnung, irgendwie Blut am Lenkrad oder sowas oder. Nein, überhaupt nicht. Das ist völlig unauffällig. Also. Okay, also wahrscheinlich hat er hat er hier angehalten und keine Ahnung hat den hat den Joe gefunden und äh, keine Ahnung ist dann verschwunden.
1: Zwei Fragen noch. Hat das Postauto vorne eine Beule? Das hatte ich mir geguckt, dass er irgendwo gegen gefahren ist, wie einen den oder so. Es ist ordentlich verbeult. Okay. Aber Und das Zweite ist, in welche Fahrtrichtung steht der Polizeiwagen? Die
0: beiden stehen mehr oder weniger entgegengesetzt. Also der Polizeiwagen steht in die Fahrtrichtung, die auch ihr habt. Also in Richtung okay. Brixen. Das Postfahrzeug kam aus
3: Brixen. Das heißt, der Deputy ist gar nicht, also der Joe ist gar nicht dahin gekommen, wo er hin wollte. Nee, er, Na, voll, zurück. er, er der war auf dem Rückweg von Brixen, Er war auf dem Rückweg. Und der so verstehe ich das jetzt. Genau, und der oh, Okay. Entschuldigung.
2: Valentine ist quasi aus Ensten gekommen. Richtig. Ah, okay. Mr Sanders, könnten Sie eher Funkgeräte benutzen und den Sheriff rufen, vielleicht äh, erreichen wir ihn jetzt.
0: Äh, natürlich, Sir. Welche
2: Frequenz? Die allgemeine Polizeifrequenz, was weiß ich, ich bin ich Experte oder Sie? Ah,
1: Haben Sie vorhin nicht zugehört, oder wie? Mann, Mann, 437. Mein Ruf hätte ja aus dem Funkgerät kommen müssen dann, wenn es richtig eingestellt ist, ne? Er ist vielleicht, eine, ja, vielleicht ja. eine
3: Notfallfrequenz. Also die Frequenz ist 437. Er stellt die ein und ähm,
0: ja, gibt eine Meldung durch. Aber letztlich genau das gleiche wie beim Polizeifahrzeug. Auch hier nur ein statisches Knistern und Rauschen. Wenn ich am Polizeifahrzeug bin, sind da irgendwelche Waffen drinne. Ja, du wirst da vollöffel eine Schrotflinte hinten finden im Kofferraum. Gut, nehme ich mit. Eigentlich nur die, genau, nur die. Gut. Bei den Rest haben die am Mann. Am Mann,
3: genau. Wunderbar. Schrotflinte packe ich ein. Also mhm. ne, nehme ich mit, leg sie hinten auf die, auf die Laderampe, wo ich ja dann auch aufsteigen äh, muss, weil der Werte Elias ja vorne einsteigen wird. Nee, der wird nicht vorne einsteigen, der sitzt schon
2: neben mir. <lacht> mit Sicherheit, ja.
3: So, gut, das hilft nichts. Also, la lasst uns kurz nochmal beratschlagen, fahren wir zur Greenfield-Farm
4: oder fahren wir nach Brixen? Wir sollten einmal auf der Greenfield-Farm vorbeischauen, bitte. Hm.
1: Falls Baintheim dorthin gelaufen ist, vielleicht braucht er ja auch gute, Hilfe. Gute Entscheidung. Reverend. Wer weiß, wie sie ihn das mitgenommen hat mit dem Arm, joe
4: Sie müssen mir jetzt aber beide hier noch einmal äh, kurz helfen. Ich ähm, möchte Joe zumindest einmal in, in die Plane einwickeln und dann auf die Ladefläche äh, bitte legen.
3: Ich mache das. Lassen Sie Horace und Elias. Wir, wir machen das zur Zeit. Das kriege ich hin. Also auf die Ladefläche kriege ich hin und wir wickeln ihn zusammen ein.
4: Danke dir. Danke dir, Trevor.
1: Horace hat auch gerade keine Anstalten gemacht, irgendwie sich zu bücken, ne? Deswegen habe ich gesagt. <lacht> natürlich nicht. <lacht> also dafür wird er auf jeden Fall zwei Mann brauchen. Ne? Also wenn wenn sich äh, der Trevor ein bisschen schwer tut, weil so ein toter Körper ja nicht ist, dann würde Horace den Sanders ran winken. Mhm. Ja, Sanders, jetzt packen Sie doch mal mit an. Meine Güte, die Army. Ma ma machen Sie schon Sanders. Ich ich halte die Stellung hier. Ja,
0: Sanders packt natürlich mit an ihr, wuchtet ihn mehr oder weniger unsanft auf die Ladefläche rauf.
4: Sanders, bitte, Und seien Sie etwas vorsichtiger. Ja, so tot. Naja, würden Sie sich nicht wünschen, dass man mit Ihrem Leichnam ordentlich umgeht?
0: Spät oder nichts mehr? Oder glauben mhm. Sie, dass er gleich wieder aufsteht,
1: Sir? So. Gott bewahre. Na. Wo denken Sie hin. Na, na, na Sanders, was ist denn das für eine Einstellung? Das ist ein ehrenwerter Bürger von Enston, ein Staatsdiener, Mann in Uniform, der hat den Respekt verdient. Meinung, Sir?
2: Können wir die Ethikvorlesung vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt fortführen, meine Herren?
3: Ja, Elias, mach mal deine Füße beiseite. Ich brauche mein Bier. Und ich greife so in seinen Fußraum und hol den Sixpack Bier raus, den ich vorhin äh, versuchte aber wieder rauszufischen und nehme den raus und pack den hinten auf die Ladefläche und gehe mit ähm, dem Reverend hinten auf die Ladefläche, wenn die anderen wahrscheinlich vorne einsteigen.
1: Ja. Horace steigt dann vorne in ihn, Elias ein. Mann, man, Mann, Mann, du! So wie die beiden geguckt haben und jetzt das Bier brauchen, da wird's den Joe ganz schön zerrissen haben bei dem Unfall, Elias.
2: Möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Und wenn du was gesehen hast, dann behalts gefälligst für dich.
1: ist Schlimm solche Unfälle. Das sind ja unglaubliche Kräfte, die da auf den Körper einwirken. Vielleicht, vielleicht hat er ein Bein verloren oder so.
2: Äh, ach Horace, jetzt hör auf! Ich, ich werde dann die ganze Nacht wieder wach liegen, wenn du da jetzt weitermachst.
1: Ja, ist ja gut. Und ich klopfe dir so auf die Schulter.
2: Ist ja gut. Ist ja Damit gut. springt auch der Motor vom Truck wieder an.
0: Dichte schwarze Rauchwolken pustet er aus seinem Auspuffrohr raus und setzt sich halt äh, langsam in Bewegung, um einem Streifenwagen einmal vorbeizufahren. Die beiden auf der Ladefläche können einmal einen Wurf auf Verborgenes erkennen machen. Natürlich nicht. Ja, okay. <lacht> <lacht> Ihr habt's No aber. way. 87 von 20 schmeckt. und 51 von 30. Nee, ist okay. Ihr seht also nichts. Ja, damit äh, bewegt sich der Truck also auch dann schwankend und mit ähm, zunehmender Geschwindigkeit voran. Und Sanders fragt nochmal, und jetzt, äh, wohin?
2: Zu
1: dieser Farm, an der wir vorher vorbeigefahren sind. Ja, wir würden ihm dann den Weg da wahrscheinlich ist das dann so ein von der asphaltierten Straße dann so eine so eine Schotterpiste dann da hoch ne
0: ja, zu der Farm an der ihr vorhin vorbeigefahren seid oder die die ihr gesehen habt die voraus ist die Greenfields Farm liegt voraus ach so ich habe
2: dachten, wir sind an der vorbeigefahren
1: nein nein dann nee, ach so die die wir sehen wo genau. wo hingelaufen ist das ist genau. doch Greenfields ja, dann ja genau ja. das ist die Greenfields also weiter voraus gut
2: ja
0: wir fahren ein gutes Stück über diese Buckelpiste und als er in der Nähe von der Farm kommt, man sieht von Weitem schon eine große Scheune, ein, ein kleines Wohnhaus gegenüber, ein, ein, ein Windrad quietscht und dreht da im Wind, ähm, biegt ihr von der Straße ab auf eine ja wirklich Schotterpiste, die geringfügig besser gepflegt zu sein scheint als die äh, Landstraße selber und fahrt so direkt auf den Hof äh, der Queenfields Farm. Rechte Hand, wie gesagt, die Scheune, die tja, ob die jemals ein besseres, äh bessere Zustände erlebt hat, keine Ahnung, aber sie ist halt äh, ein wenig hm, baufällig. Das einstöckige Wohnhaus gegenüber weiß getüncht, wobei das Weiß auch schon mal bessere Tage hatte. Ein Pickup steht dort neben der Scheune, aufgebockt, die Reifen sind abmontiert, die Motorhaube steht offen und ja, ansonsten herrscht eher Stille. Sanders hält den Truck an, mitten auf dem Hof,
2: so dass sie aussteigen können. Was weiß ich denn von der, von dieser Familie? Sind die Kinder in der Schule oder sind sie noch zu klein?
0: Ähm, Carol dürfte in der Schule sein. Die ist, ja, neun Jahre oder so. Mhm. Sie hat einen kleineren, jüngeren Bruder. Der ist aber noch äh,
2: definitiv nicht schulpflichtig. Okay, dann und der der Notruf, war das eher Carol oder eher der kleine Bruder? Das war Carol, das Mädchen.
4: Ich springe dann von der Ladefläche runter und äh, würde dann einfach Richtung Wohnhaus gehen und ähm, dort direkt an die Tür klopfen.
0: Unter der, äh, ja, über die Veranda trittst halt ran, da ist die klassische Fliegengittertür vor und klopfst und schemenhaft...
3: Nimmst du eine Bewegung im Haus wahr?
4: Na, dann warte ich erstmal.
3: Ja, ich springe auch von der, von der Laderampe, von dem Truck runter und ähm, gehe geh tatsächlich erstmal Richtung dem, dem Pickup-Truck und schaue mir den so an. Mein Gott, was haben die denn da mitgemacht? Verdammt nochmal, sie haben sich ja gar nicht darum gekümmert.
0: Ja, oder waren halt gerade dabei, sich darum zu kümmern. Ne? Die Reifen sind... Die ziemlich abgefahrenen Reifel sind daneben aufgestapelt und macht so einen Eindruck, als ob da jemand versucht hätte, Geld zu sparen und das Fahrzeug nicht zu dir in die
1: Werkstatt zu bringen, sondern halt das, was zu machen ist, selber zu. Machen. Ja, Schweinerei. Horace klettert auch aus dem, aus dem Truck wieder ein bisschen unbeholfen und äh, geht auch erstmal Richtung Haupthaus. Erstmal natürlich den potenziellen WLAN. Hallo sagen.
2: Ja, Elias wartet, bis Horace sich endlich aus dem Führerhaus bequemt hat und wird dann auch eiligst ihn überholen und dann äh, zum Referent aufschließen.
4: Hab, haben Sie schon geklopft? Ist jemand im Haus? Hat jemand aufgemacht?
2: Carol, bist du
4: da? Ja, ja, ich, ich habe bereits geklopft und ähm, dort, dort ist wohl auch jemand.
2: Mom ist nicht da. Carol, Carol, ich bin's, Mr. Vaughn von der Schule. Und? Reverend Pierce. Und der der Reverend ist auch da.
0: Mama hat gesagt, ich darf die Tür nicht aufmachen. Aber Mom ist nicht mehr da. Dad
4: auch nicht. Das hast du dir auch sehr gut gemerkt, Carol. Carol, du hast, hast du die Polizei angerufen? Ja. Das hast du gut gemacht. Ist dein Bruder auch bei dir? Tim ist auch hier. Das ist gut. Und euch geht es gut, ja?
0: Ja, ich, ich habe uns gerade was zu essen gemacht. Aber Mama ist nicht zurück. Dad auch nicht.
1: Fragst du, ob Eltern hier war?
4: Weißt du, wo wo deine Mom und dein Dad, wo, wo die hingegangen sind? Die sind rausgegangen, heute Nacht. Warum denn das? Ja, da, da waren Geräusche.
3: Ich komme jetzt mal dazu an die Haustür.
2: Carol Kleines, war, war auch ein Mann von der Polizei schon da. Hast du ihn auch nicht reingelassen? Schemenhaft siehst du,
1: wie sie den Kopf schüttelt. Ihr könnt eine Probe
0: auf überzeugen
1: versuchen. Ist das, das Scheuntor denn irgendwie offen oder liegt da, also, irgendwas im Hof außer diesem Truck? Stand. Okay. Also, der Reverend hätte schon mal einen
0: schwierigen Erfolg. Wer, wenn nicht der Reverend?
4: Reden kann ich. Und mhm.
0: selbst der Lehrer kommt mit einem knappen, aber immerhin
2: 41 von 45 Erfolg davon. Wenn nicht er, wer dann? Mhm. Ja. Ich bin ich bin de, dein Lehrer von der Schule und deine Eltern hätten sicher nichts dagegen, wenn du uns, mir und dem Reverend die Türe aufmachst. Nicht wahr, Reverend? Ich
4: denke schon. Du warst doch bei mir und sonst immer in der Kirche.
0: Sie kommt näher zur Haustür und ihr seht also auch im, in dem Dunkeln, dass der kleine Tim auch bei ihr ist. Der klammert sich ziemlich fest an seine Schwester. Etwas zögerlich, ähm, sie, sie schiebt den Vorhang so ein bisschen beiseite und guckt nochmal raus macht dann die
3: Tür halt auf. Ich werde äh, Horace so ein
1: Kopfnicken andeuten und sagen, ich gehe mal ums Haus. Ja, ich würde in die andere Richtung mich dann aufmachen, dann wahrscheinlich Richtung Scheune, mhm. gucken, ob wir da was von den Eltern finden. Ihr teilt euch auf.
4: Okay. Sanders, bleiben Sie, bleiben Sie kurz hier draußen. Wir wollen uns ganz kurz mit Carol äh, in Ruhe unterhalten. Es ähm, wäre glaube ich ganz gut, wenn Sie hier äh, beim Wagen warten würden.
0: Natürlich, Sir. Ich verlasse den Wagen nicht. Ich bin ja schließlich verantwortlich.
1: Wir sind hier in Ensten. Was soll denn passieren? Reverend,
2: vielleicht sollten wir die zwei Kinder überreden, dass er mit in die Stadt kommt.
4: Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen, solange wir keine Spur von ihren Eltern gefunden haben. Dann aber aber
2: sollten wir sie vielleicht bei bei Mary im Diner lassen. Ist zwar nicht der beste beste Platz für
4: Kinder, aber ja. Und ich denke, ihre Schwester bekommt das hin. Ich denke auch. Außerdem hat sie da ja auch ein bisschen Spaß dran.
0: Wo sind Mama und Dad? Wann kommt die wieder?
4: Bestimmt
2: bald, Kerl. Bestimmt bald. Und ich deute jetzt mal auf den LKW, der draußen steht. Schau mal, Tim, hast du Lust, mit uns in dem LKW zu fahren? Und
0: verkriecht sich hinter seine Schwester.
2: Wir würden für deine Mama und dein Dad einen Zettel auf den Küchentisch legen, dass ihr am Deiner seid, wenn sie zurückkommen.
4: Ich weiß nicht. Ist, das ist schon in Ordnung. Der, der Horace und, und der Trevor, die, die schauen gerade draußen, ob sie, ob sie ähm, deine Mom und dein Dad ähm, dort finden. Nur vielleicht sind sie ja ganz weit, vielleicht sind sie, mussten sie ja etwas weiter weggehen. Und ähm, wenn, das, wenn das zu lange dauert, dann, dann könnt ihr zu meiner Schwester, zu Mary, die kennt ihr doch auch, die ist, ist doch auch immer äh, mit in der Kirche, dann, dann könnt ihr fahren wir euch da ins Diner und dann, dann könnt ihr dann dort vielleicht einen, 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 einen leckeren Milchshake trinken. Wer macht den besten Muffin in ganz
2: Arizona? Mom. Und wer macht den Zweitbesten?
0: Treffer. geht einmal um das Wohnhaus herum. Ja, so der primäre Gedanke, der dir so ein bisschen durch den Kopf geht, als du dann deinen Blick auf die Weiten schweifen lässt, das ist so ein Wer kommt auf die Idee, hier Landwirtschaft betreiben zu wollen? Hier wächst doch nichts außer Kakteen, aber sei es drum. Blickst du in die Ferne, Kakteen, Gestrüpp, Geröll, Schutt, Steine, alles liegt da so rum. Und hinterm Haus, da ist eine halb verrostete Schaukel. Es gibt ein bisschen Spielzeug, da liegt irgendwie ein, ein, ein Ball rum. Im Hintergrund quietscht die ganze Zeit das Windrad. Das ähm, als als Pumpe fungiert, aber wenn du den Blick so schweifen lässt, siehst du keine Menschenseele. Horace geht in Richtung der Scheune. Ein großes doppelflügeliges äh, Tor ist da äh, das erste, auf das du stößt. Das hängt so ein bisschen schief in, in Scharnieren, aber du siehst jetzt nichts, das irgendwie darauf hindeuten würde, dass das Tor verschlossen wäre schiebe ich es mal auf. so du ziehst du so ein bisschen auf und äh, direkt kommt so ein bisschen stickige Luft dir entgegen und du hörst ein ja
1: intensives Surren. Entsuchen. Mhm. Wie wie so von so einem Elektromotor mm, oder?
0: Nein, vielmehr von Insekten halt und riechst auch den Dung von von Kühen und so weiter. Ah. Im Wohnhaus ja die die beiden Kinder. Gerade äh, Carol drängt auf euch und wo ist Mom, wo ist Dad?
2: Weißt du Carol, wir haben gehört, der, der Sheriff ist auch unterwegs. Vielleicht haben sie sie, haben sie den Sheriff getroffen und unterhalten sich noch mit ihm. Weißt du, wie, wie Erwachsene sind. Wenn die mal was zum Reden haben, dann fangen sie an und hören nicht mehr auf. Und es langweilt euch Kinder doch immer so auf den Festen, nicht wahr? Aber doch nicht mitten in der Nacht. Ach, vielleicht war es auch erst früh morgens und ihr habt nur den Eindruck gehabt, es war noch mitten in der
0: Nacht. Es war noch ganz dunkel. Die Kühe haben laut Und Dad ist mit der Flinte raus und einer
4: Laterne. Es war Stockduster. Wir werden sie finden. Sicher? Ganz bestimmt. Ganz sicher.
3: Ja, wenn ich das Haus umrundet habe, werde ich auch mal Richtung Scheune dann gehen, wo Horace reingegangen ist. Mhm.
1: Geht Horace rein? Ja, ich, ich halte das jetzt für für fliegen auf Kutung. Deswegen gehe ich jetzt erstmal noch einen Schritt rein und ich würde mal nach den nach den Eltern rufen, wie sie da noch immer heißen will.
0: Ja, aber deine Stimme verhallt da im Nichts und ähm, deine Augen müssen sich erst ein bisschen an die Dunkelheit in der Scheune gewöhnen, auch wenn das Dach an mehreren Stellen löchrig ist, so dass halt die Sonne da hm stark reinstrahlen kann aber dann siehst du just in dem moment als auch Trevor in die Scheune reinkommt dass linke Hand die vier Kühe aufeinander liegen. Mhm. Die stecken alle mit ihren Köpfen in dem, ja, in den in diesem, diesem Gestell drin, in den Futterstangen, aber liegen alle übereinander und machen nicht den Eindruck, als wären sie noch lebendig. Das ist das denn für ein Scheiß. Was? Was zum Teufel?
1: Seit wann klettern Kühe
0: übereinander? Naja, sie sind nicht übereinander. Sie liegen so ja. als äh, aneinander ja, zur ja. Seite weggekippen.
1: Das sind Kühe. Okay. <lacht> das ist Horus. Die sind übereinander geklettert. Was ist das denn? Wer, wer hat denn die Kühe gelegt? Ja, Fürchterlich. Tappen Sind die irgendwie verwundet?
0: Du schaust sie näher an? Tja. Ja. Ja, dann
1: macht man eine
3: Stabilitätsprobe. Oder beide. Ja, wollte ich gerade sagen. Aha. Da, das <lacht> schaue ich mir auch an.
0: Also es ist ein gewaltiges, äh, gewaltiger Gestank, der euch da so umgibt. So eine Mischung aus Staub, Öl, Kudung, Verwesung. Und die Fliegen sind nicht die, die auf dem Kudung darum hocken, sondern vielmehr auf den Kadavern äh, da stecken. Okay, Horace hat schon einen Fehlschlag. Zweimal Trevor, war das der Erfolg hier drüber? Ja, ja 6, genau. Okay, das ist Erfolg. Horace mhm. ähm, darf sich ja halt erstmal einen Stabilitätspunkt dann abziehen, weil äh, diese Situation das passt überhaupt nicht zu deinem sonstigen Geschäftsumfeld. Und ja, bei näherer Betrachtung die beiden Kühe, die ganz links sind, haben eine ja, kreisrunde Öffnung in der Stirn. Die dritte Kuh hat einen äußerst merkwürdig äh, liegenden Kopf in dem Gestänge. Also das passt vom Winkel überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat die sich das Genick gebrochen. Aber die vierte Kuh ähm, macht dann doch den den schlimmsten Eindruck, denn bei der ist die komplette linke Flanke weggefressen. Da kann man bis auf das, auf die Rippen, auf die Innereien schauen.
3: Es
1: ist das ekelhaft. Ja, Horace holt so ein weißes Taschentuch raus und hält sich das nur vor Mund und Nase. Boah. Das ist ja, das ist ja ekelhaft. Das kann nicht sein. Also verdammt, was ist das denn? Die, die, die Löcher in den Schädeln sind die, als ob man die äh, mit so einem Bolzen dann, wie bei, wie bei der Schlachtung oder, oder mit der Flinte reingeschossen. Hätte ich
3: jetzt auch so interpretiert.
0: Da unweit vor den Tieren auch die Flinte am Boden liegt, ist das eher naheliegend, ja.
1: Okay. Es sieht so aus, als ob, er, als ob er die, die Tiere versucht hat zu erlösen. Ich nehme die Flint immer auf und gucke, ob die noch, also ob die Ladung gefeuert worden ist.
0: Ja, es sind zwei leere Patronen drin. Ja. Und sie ist nass. Wie auch der ganze Boden feucht zu sein scheint. Und aus einem Schlauch in der Nähe rinnt also auch nach wie vor noch Wasser
1: heraus. Okay. Ja. Welche Tiere, kommen denn hier? innerhalb von von einem halben Tag und fressen hier eine, eine Viertel Kuh ich weg. Hab
3: keine, Also, ich kann mir nur also das einzige was hier rumrennt sind Kojoten, also und Aber die kommen noch nicht so dicht an die Fahrt. Ja, ich meine, die 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 Viecher sind eingesperrt und wenn die was wittern, glaube ich, fressen die das.
0: Und damit würde ich an der Stelle jetzt einfach einen Cut machen, einen Break. Und wir vertagen uns auf in zwei Wochen. Vertagen
2: oder vertagen? <lacht>
3: vertagen. Vertagen. Noch vertagen. Wir sind bestimmt nicht weit genug gekommen.
1: <lacht> um zu sagen, nächstes Mal werden wir fertig.
3: Nee, das genau. bestimmt nicht, aber ich glaube, Michael hat auf einen Cliffhanger gehofft.
4: Da liegt eine halb aufgefressene Kuh. Wie viel Cliffhanger würdest du noch haben? <lacht>
3: Die ganz aufgefressene. Also so dramatisch ja. war es jetzt nicht. Also
0: in-game. Also, der angenagte der Arm ist schlimmer, glaube ich. Ihr wisst ja nicht, was noch auf euch zukommt. Also, ich bedanke mich ganz herzlich fürs ja, soweit das Mitspiel. Vielen, <lacht> <Dank fürs
4: Leiden. lacht> vielen Dank fürs Leiden. Vielen Dank
0: fürs, <lacht> sehr, vielen Dank fürs Leiden. <lacht> <lacht> Und dann bis in zwei Wochen. Ne?
4: Bis in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Hm.
0: anderen Einschlägen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.